0: Hello， 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二十五集《高卢人来了》。在上一集节目中，我们说到马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯在征服了维埃城之后，一夜之间把罗马的面积和人口都翻了一番。而他自己在这场胜利后不久，迫于形势选择了流放出罗马城。而罗马多年来的对手维埃城被征服后，几乎可以说变成了一座鬼城。在第24集维埃战争结尾处提到过，靠耕地为生的农民被留在了已经被洗劫一空的维埃城。是的。那些农民起初并没有受到罗马方面的干扰，继续着他们自给自足的生活。然而，这看似平静的生活很快引起了罗马少数贪心的元老的注意。他们的农场、维持生计的所有东西都被夺走。事实上，战后新并入罗马管辖的大部分土地和利益都落入了一小部分贵族手中。罗马觉得他们在财富、权力和能力上都胜人一筹，冠绝群雄。有一句俗话说得好：“飞得越高，摔得越惨。”这对罗马也不例外。一会儿再聊罗马这一摔的前因后果，我们先来看看在卢修斯家里，父亲去世后又发生了什么。卢修斯的父亲马尔库斯去世当天早晨，他收到了从迦太基快马送来的两封信，一封家书，一封密函。当时，虽然他认出了卷在家书里的另一封密函是有元老院红色封印的，但他还是要先处理完父亲的后事，等到他一个人的时候，安静下来再看。此时，卢修斯坐在窗前，打开卷轴。明明信上写着要交给元老院的帕皮里乌斯元老，可怎么会和马西亚从迦太基寄来的家书卷在了一起，到了他的手中呢？他百思不得其解。读了里面的内容后，更是一头雾水。这封密函。是给罗马发来的一个严肃警告，里面还提到了有两个卢修斯听都没听说过的部落组成了联盟，要来攻打罗马。他决定给自己一点时间，先来想想到底怎么办。不久前，他才和卡米卢斯一起征服了维艾，想到和卡米卢斯并肩作战的情景，不由得叹了口气，心想。如果卡米卢斯还在罗马，他也就不会这样困惑了。他从维埃城带回来的二十几个奴隶中，一个拉丁裔的女奴和他走得很近。上集中就说到了他。这个女奴名叫埃莲娜。正当卢修斯面对这封密函不知所措的时候，埃莲娜出现在了房门口。他没有停下手中的活儿，用一种特别随意和自然的口吻说：“主任，如果你的父亲还活着的话，我想就算是生死攸关的事情，他也不可能去向贵族求助。我又不是我父亲。”卢修斯立即不假思索地反驳。说完。他意识到，这正是埃莲娜在暗示他，他应该去找元老院的贵族元老，把密函中的信息快速且如实的传递给统治阶级。可是他还是想不通，这么一个关乎罗马命运的消息，怎么会发给他这么一个不起眼的盾牌皮带和围攻射弹器配件的承包商呢？对罗马来说。这个消息或许真的意味着凶险，他真的是要立即做点什么。你可能会觉得奇怪，这个维爱抓来的女奴怎么什么都懂？埃莲娜在维爱陷落之前并不是奴隶，她之所以被抓了，是因为她当时被困在了烧着的房子里。卢修斯一直觉得她似乎知道很多。很想放下面子去和他商量自己拿不定主意的事情。埃莲娜这个名字来自拉丁语阿 r 亚娜 a a E L I A N A， 和我们熟悉的埃尼阿斯同样，在拉丁语中 ，A 和 E 连在一起放在名字的开头，第一个字母 A 不发音，埃莲娜。在拉丁语中是太阳的意思。是时候来看一看上一集提到的拉丁语单词了。上一集我们给出的是 v a g i t u s 在拉丁语中这是一个简单的名词，在英语中这个词依然存在，而且拼写是一模一样的，是一个使用频率较低的生僻词，意思和拉丁语中的一样。表示婴儿的哭声，特别指新生儿的第一声啼哭。多说一点，在古罗马存活下来并不是一件容易的事，婴儿的死亡率很高，这就压低了平均寿命。即使是在共和国早期，男性的平均寿命是25五至三十岁，女性的平均寿命是30至四十岁。但是如果孩子能顺利长到10岁以上，他就有可能活到五十甚至六十岁。下一集节目是第二十六集，是数字十三的倍数，和第十三集一样，我们将有一期特别节目——年度工作报告。公元前三百九十年，请你和我一起去看看，在这一年的世界是什么样的。本集给出的拉丁语单词是 p r a d i u m P R A E D I U M， 在第二十七集节目中，我会详细解释这个词。召集想知道的听众，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中，进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容。或者登录我的网站：三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。现在我们回到罗马，此时的罗马危机四伏，在意大利半岛上。发生了几件大事。第一，在意大利半岛南部的希腊殖民地西西里岛上，暴君大迪奥尼西奥斯于公元前405年至公元前367年统治叙拉古；从公元前397年到公元前392年。多次与占据西西里西部的迦太基人进行战争，取得很大成功，曾占领西西里岛和南部意大利地区，使叙拉古成为古希腊西部最大的城邦。大迪奥尼西奥斯在历史学家笔下被描述成一个贪婪、多疑和残忍的暴君。在他刚刚被选为叙拉古建筑时，雇佣了600名雇佣军，专门保护他的人身安全。很快，他又自导自演了一幕被刺客袭击的戏码，把贴身警卫的人数升到了 1,000 名。有人推断，布伦努斯和大迪奥尼西奥斯是勾结着的。当时，控制了超过三分二西西里岛的大迪奥尼西奥斯野心很大，他很想能统治整个西西里岛。但是东北角墨西拿是罗马非常忠诚的盟友，布伦努斯的大举进攻牵制罗马军队，有利于大迪奥尼西奥斯攻占墨西拿。第二，公元前六世纪快要来临的时候，凯尔特人开始了迁徙，他们不是大规模的从居住地涌出，而是像后浪推前浪的波浪一样。从北方向东、向南、向西涌去，位于最北边的民族赶走离自己最近的部族，失去家园的这个部族又把距离他们最近的部族赶走，像这样，他们开始了向东南、西三个方向的推进。被赶到南方的凯尔特人翻过阿尔卑斯山，在今天的米兰到波河流域一带定居下来。波河是意大利最大的河流，发源于意大利与法国交界处科迪安山脉海拔 3,841 米的维佐峰，注入亚德里亚海。最初，凯尔特人并没有对罗马形成威胁，因为从罗马到那里不仅有亚平宁山脉横亘其间，而且伊特鲁里亚人的势力范围也还在。当时的伊特鲁里亚人除了经济力量和技术力量，还有强大的军事力量。公元前五百年以后，法国已经成为凯尔特人主要的居住地区。古罗马人把居住在今天法国、比利时、瑞士、荷兰、德国南部和意大利北部里米尼地区的凯尔特人统称为高卢人。把高卢人居住的地区称为高卢，面积约为六十余万平方公里。那时的高卢涵盖的范围很大。攻打罗马的那个高卢人布伦努斯，其实并不是真正意义上的法国人，而是生活在亚德里亚海的凯尔特人。现在严格意义上说，高卢的概念是阿尔卑斯以南的富饶土地和现在的法国领土。随着罗马势力的强大，整个西地中海都对罗马有了了解。树大招风，小股势力身处险境的时候，都跑来找罗马寻求庇护。但当他们看到罗马的霸主地位受到威胁的时候，就会联合起来趁虚而入。罗马的扩张是一个安静、平稳，却又痛苦和缓慢的过程。正可谓，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。历史对罗马的磨砺好像从未停止过。说完罗马周围发生着的两件大事，还有第三件事被我们熟悉的历史学家、文学家李维提及，但这个故事十有八九是完全虚构的。上一集结束时，我们说到。当卡米卢斯遭放逐离开罗马时，曾诅咒罗马很快就会后悔，到时全人类可以作证，罗马一定会很快就再请他回来，因为罗马会在危机中需要救助。是的，罗马的结束很快就要到来了。听过前面节目的朋友一定记得，在伊特鲁里亚有一个地方叫克鲁西乌姆。就是那个臭名昭著的高傲者塔克文逃亡后寻求庇护的地方。卡米卢斯被放逐后不久，克鲁西乌姆派遣使者来向罗马求援，希望罗马出兵帮他们抵抗入侵的高卢人。传说是在克鲁西乌姆有一个叫阿伦斯的年轻人，他是一个卢库摩的监护人。卢库摩这个词。在伊特鲁里亚语中表示王，而罗马人用这个词代表伊特鲁里亚人中社会地位很高的人，多指具有王及祭司职能的贵族。所以可以通俗一点，用富二代或者官二代来解释这位被监护的卢库摩。在他长大成人后，却勾引了一直监护他的阿伦斯的妻子。阿伦斯咽不下这口气，但单凭一己之力又不能报仇，于是他就怀揣着伊特鲁里亚的美酒、鲜果、橄榄等特产去吸引高卢人，怂恿他们跨过阿尔卑斯山，占领伊特鲁里亚人富饶的土地，进攻克鲁西乌姆。就连作者李维自己也在罗马史中对于这个传说故事，他仅仅持不否认的态度。很明显，那些进攻克鲁西乌姆的人不是第一个跨过阿尔卑斯山的人。在他们进攻克鲁西乌姆和攻占罗马前的两个世纪，高卢人就已经进入意大利了。罗马人一直以来称高卢人为野蛮人。是因为高卢人都是普通的雇佣军，他们打仗不是为了保家卫国，他们所关心的只有黄金。高卢人不算是一个民族，也不算是一个部落，更谈不上团结一心。恰恰相反，只要有金子可捞，不分文化、宗教或者民族，一概可以杀。在揭开高卢人入侵罗马的故事前，有几个问题，我想提前列出来梳理一下。第一，洗劫是在什么时候发生的？第二，高卢人为什么要选择罗马下手？第三，入侵人数是多少？而罗马的防御人数又是多少？第四。高卢人是怎么到达罗马的？从哪儿进入的？第五，高卢人的洗劫怎么又以离开罗马告终？第六，一切结束后的罗马面临着什么样的下场？这些问题，你将在节目中一一找到答案。高卢人大战罗马的故事，将用三集节目给大家讲述。回到公元前391年，故事从高卢人悄无声息地把 12,000 名士兵从亚德里亚海海岸转移到克鲁西乌姆家门口开始。当克鲁西乌姆人看到如此众多的敌人，而且这些人简直是奇形怪状，还拿着他们没见过的武器，伊特鲁里亚人的军队在波河两岸一再败退后。立即派遣使者向罗马求救。罗马元老院决定派马尔库斯·法比乌斯·安普斯图的三个儿子作为信使前往克鲁西乌姆一探究竟，要求他们要本着友好的态度，先同高卢人交涉，不要攻击那些丝毫没有侵犯意图的人。马尔库斯·法比乌斯·安普斯图在罗马任大祭司一职。这个职位是由罗马王政时期的第二位国王努马·庞培留斯创立的。他在罗马行使控制整个国家宗教的权力，位高权重，而且这是一个终身制的职位，就像现在梵蒂冈的天主教皇和美国联邦最高法院的九名终身法官一样。他的三个儿子分别是格涅乌斯。努美利乌斯和昆图斯，他们奉命前往克鲁西乌姆。其实，如果他们的脾气不要像高卢人一样暴躁，或许真的可以用和平方法解决问题。当他们到达那里以后，意识到克鲁西乌姆的形势远远比他们想象的更糟，高卢的兵力已经延伸到了视线所及的所有范围。这样下去，必然能轻而易举地占领克鲁西乌姆。他们先是传达了罗马元老院的谈判精神，好战暴躁的高卢人做出了这样的回应：你们既然愿意通过谈判而不是武力来保护你们的邻国，那我们也不拒绝提出和谈的条件。我们要求克鲁西乌姆人把超过其耕种能力的所有土地割让给高卢人。但是，如果我们得不到土地，就要用武力来得到。罗马方面听了很是诧异，又问：“你们有什么权利来发动战争，以威胁土地的所有者割让土地？”傲慢的高卢人说：“我们手中的剑就是权力的象征，一切都应该是属于最勇敢、最强壮的人的，在这里是如此。”在世界上任何地方都该如此。这场本着和平原则的谈判没能达成任何协议。相反的，当高卢人明着说他们手中的剑赋予他们勇气和权力，来到克鲁西乌姆攻占这里的土地时，在谈判现场的人们就已经按捺不住了。起初是一片嘘声、谩骂和言语声讨。嗯几分钟后，就是愤怒的拳头击打桌子的声音；再过几分钟，就是藏在长袍下的匕首、刀剑碰撞的声音。所谓的和平谈判，演变成了克鲁西乌姆几代人都没见到过的最大的斗殴场面。参与斗殴的据说至少有几百人。三个罗马使节之一的昆图斯。他手中的长矛猛刺进了一名高卢将领的胸腔，这个人当场毙命。他偏偏是布伦努斯的军师。见到这个高卢人倒地身亡的那一刻前，我想斗殴现场的克鲁西乌姆和罗马人胸腔中的愤怒的鲜血都像罗马喷泉一样沸腾着。当时据说布伦努斯本人都吓得退了一步。停顿片刻，布伦努斯便率领谈判现场所有的高卢人退了出去。人们都有点茫然，不知道接下来会发生什么。这三位罗马使节感到大事不妙，全速赶回罗马复命。高卢人内部有人主张立即出兵向罗马进军，但长者们认为应该先和罗马一样。派人去提出正式抗议，要求他们交出那几个马尔库斯、法比乌斯、安普斯图的儿子。据李维记载，一天之后，高卢派来的人就到了罗马城门口。来到元老院，他们主张三名使节在克鲁西乌姆的所作所为违反了万民法，要求罗马把他们三个交出作为补偿。李维所说的万民法又称各族法体系，较市民法更加完备，程序上较为简便灵活，更适用于维护罗马奴隶制和社会经济关系的要求，具有某种国际法和自然法的性质。现代国际法的语言就直接来自万民法。该法产生于公元前242年。我想，奥古斯都皇帝时期的李维肯定是畅饮美酒后，自己想当然的来撰写几百年前的故事了。三位罗马使节的做法在意义上确实是违反了万民法，简直难以想象，外交谈判现场竟展开集体斗殴。但是，万民法形成和发展于公元前三世纪。完全不是故事里的这个时间，难怪有学者认为高卢人在克鲁西乌姆整个故事都是虚构出来的。高卢人根本不需要这个踏板即可轻而易举地进攻罗马。罗马元老院也觉得野蛮的高卢人提出的要求其实是公正的，由于政治利益关系。他们是不可能交出大祭司的三个儿子去送死的，而且我觉得，即使是交出这三个人，也不能肯定高卢人就会就此罢休，不来攻打罗马。罗马出了奇招，把要来讨论定罪的三个人任命为下一年的军事保民官。高卢使节抓住这一行为是敌对的，公开声明要诉诸战争后。就空手离开罗马，返回军营了。公元前391年冬天，高卢人休整备战，罗马人并没有严肃对待高卢使节的宣战，也没有觉得战争迫在眉睫，更没有任命独裁官来整合军队备战。待到公元前390年。高卢集结驻扎在克鲁西乌姆的士兵，离开营地，浩浩荡荡地向罗马逼近。希腊的地理学家和编年史家斯特拉波是这样形容高卢人的：高卢人除去坦率和天性狂热之外，还极其轻浮、大言不惭，胜利时傲气凌人，失败时垂头丧气。他们秉性凶悍野蛮，大部分北方民族多是如此。他们使用的主要武器是剑、矛和贴着皮的木质盾牌。士兵们身上披的是铜制盔甲。根据其在军队中的地位，通常盔甲上装饰有不同种类的羽毛。军队中还有这样一群人，每当战斗打响。他们就脱去身上的衣服，只带着金项圈和壁环投入战斗。从克鲁西乌姆到罗马大约有一百二十公里，中间既没有山脉相阻，也没有河流相隔，唯一有实力可以视为缓冲区的维艾也早被罗马灭亡。七万高卢大军漫山盖野，纷乱嘈杂。所到之处的人们都闻声惊恐，四散逃跑。但高卢人用他们的实际行动告知世界，他们的唯一目标是罗马，因为一路上他们并没有伤及无辜。路上只用了三天半的时间，毫无准备的罗马方面急忙征兵迎战，仓促间征集来的军队见到高卢大军惊慌失措，数量上寡不敌众。再加上高卢人生性高大威猛，大多留着红色长发和蓄着浓密的胡须，挥舞着长剑，捶胸顿足的发出嘹亮的呼喊声，以鼓舞士气。这一切都是罗马士兵没见过的，他们惊慌恐惧到了极点。两军相遇于罗马城外阿里亚河。与台伯河的交汇处，前前后后都已布满敌人。罗马的军事保民官没有时间安营扎寨，更不要说修筑掩护和撤退的防御工事了。连祈祷神灵的步骤都省略了，来不及得到神灵发出的吉兆，就开始列队布阵。不但命运神倒在了高卢蛮族一边，连他们的战术策略也高出一筹。在罗马军队里，上至将领，下级士兵，都没能表现出一点罗马人英勇善战的风格。他们惊慌恐惧，一心只想着如何逃命。罗马在高卢人四面八方的进攻下完全溃败。沿着河流往台伯河方向逃跑的士兵，要么是沿着河岸被敌人杀死，要么是不会游泳。火身负重甲，就跳进河中，活活溺水身亡。逃进维艾城的，好歹侥幸活了下来。维艾这座空城早已没有了抵抗能力，但这座城的防御建筑还是要比罗马完善一些。逃回罗马城里的士兵，甚至连城门都没关，就躲进了城寨。这场战斗中，到底双方兵力多少？还有具体伤亡人数多少，现在已不得而知。但可以肯定的是，高卢人的兵力远远多于罗马人。据李维记载，罗马方面大多数人都从战场上逃到了维埃城，活了下来。他们没有返回罗马，所以罗马城中人们就认为逃回罗马避难的才是仅存的生还者。根据维基百科和战争史资料显示，对这场战斗发生的时间说法不一，唯有公元前390年7月18日这个日期被很多史学家提到。这一天后来被罗马人定为国耻日。在这里，我想接着讲一点家族故事里，卢修斯是怎么处理那封悬而未决的密函的？时间过得很快，罗马人在阿里亚河惨败，已经是他收到密函五个月以后的事了。本集开始时说道，家里的女奴埃莲娜轻描淡写的暗示他要把消息送到元老院，很快。卢修斯真的设法找到了信上写的帕皮里乌斯元老。这个人是元老院中年龄最大的元老之一，留着长长的白胡子，手里握着象牙拐杖。他看了信后，对卢修斯表达了谢意，并把这封信留下了。不再拿着沉重的密函的卢修斯走在回家路上，感觉身上轻松了不少。回想埃莲娜说的话和对他默默的支持，让他心里很温暖，也很踏实。几个月后，在阿里亚河战役的前一天，罗马城一片慌乱，四处征兵。赋闲在家的卢修斯知道自己要回到军团报道，第二天就要去面对高卢人了，能不能活着回来还不一定。这天。罗马军团的百夫长和登记官正在战神广场清点士兵、集结部队。卢修斯让艾莲娜穿上一件新衣服，命令她不论发生什么都不要作声，一定要一直不说话。在罗马，主人对奴隶的命令，奴隶是会绝对执行的。他带着艾莲娜来到了战神广场，到登记官面前。他表现得非常平静，甚至用有一些冷漠的口气说：“这是我的妻子，叫埃莲娜，来自维埃的一个拉丁裔贵族家庭。我在去南部卡普阿采购皮革材料时结识了她，并在那里登记结婚，所以罗马城没有我们的结婚记录。”埃莲娜听了，激动地流下了眼泪。登记官看着这位一言不发的妻子，感觉很诧异，盘问了卢修斯几个问题。最后，卢修斯不得不撒谎说，帕皮里乌斯元老在卡普阿时曾批准他们成亲。没想到，登记官一听到帕皮里乌斯元老的名字，便不再有任何问题了，顺利的把他们的婚姻关系登记在册。卢修斯补充道：“登记完，我就去阿里亚河部队备战。”走在回家路上的两个人谁也没有说话，他们心里却都不平静。卢修斯想起了父亲曾对他说：“做什么事情不要半途而废。”当时他并没有全懂，现在终于感觉豁然开朗。长出了一口气，埃莲娜默默地对自己、对神灵发誓，她将用她的一生去爱他、服从他，做一个好妻子，并祈求神灵让他给卢修斯生很多个儿子。当他们走过城门时，看到恐慌中四散奔走的罗马人，有人要逃到维埃去。也有人要逃到伊特鲁里亚南端的一个叫塞西亚的城市。他们看到维斯塔贞女祭司正在把维斯塔神庙里的圣火火种，还有他们能搬运的所有圣物向贾尼科洛山转移。传说当时有一个名叫卢修斯·阿尔比努斯的平民，正赶着马车运送自己的妻儿出城逃难。他主动让家人下车。用自己的马车帮助祭司更多、更快地搬运圣物，还把一部分能带走的转移到了塞西亚城。这个人和李维记载的公元前三百七十九年保民官马尔库斯·阿尔比努斯应该是同一个人。很快，卢修斯就换上了战服，拿起武器，准备出发了。出发前，他和埃莲娜四目相对。卢修斯只说了一句话：“只为爱，没有拥抱，没有亲吻，但他们心里都知道该怎么做。这一别，或许就成了永别。”第二天，阿里亚和罗马惨败，逃回来的罗马人大门都没顾得上关，就躲进了城寨。随后赶来的高卢人都不敢相信，胜利竟可以获得的如此轻松。布伦努斯看到罗马城的八个城门，城门大开，无人把守，决定暂时在城外扎营观望一下，怀疑是罗马人设下的陷阱。然而哪有什么陷阱，高卢人竟可以大摇大摆的进去。对罗马城来说，高卢人真的来了。下一集是我们的特别节目。节目将从高卢人洗劫罗马开始，还要去看看在罗马大败的同时，世界上还发生着什么。请跟随我们的故事，周游加泰基、希腊、西西里岛、马其顿、波斯、埃及、英伦三岛和西班牙。更精彩的故事，敬请收听第26集年度工作报告。公元前三百九十年，感谢大家收听，我们下集话说罗马，再见。